0: Senhor, de maneira remota, mas todos nós, juntamente, estaremos aqui unidos, adorando ao Senhor, você aí de casa e eu aqui da minha casa, fazendo essa transmissão via Rádio Web, Rádio Torre, um projeto experimental, crendo que o Senhor pode usar essa ferramenta para alcançar, não somente aos irmãos da nossa comunidade, da nossa congregação, como também pode alcançar muitas pessoas em muitos locais espalhados nos quatro cantos da terra, até porque hoje nós não temos limites, não temos fronteiras em termos de alcance mundial, de alcance global e nós estamos cumprindo esse, essa, como é que eu posso dizer, o decreto né, em relação a suspensão das atividades presenciais Em razão de tudo que nós estamos passando E enfrentando no mundo Mas Você é o meu convidado Você que está aí do outro lado Aos irmãos da nossa congregação Quero já deslizar saudá-los Com a paz do Senhor irmão Josia, sua esposa Irmã Ivanise, irmã Biana, irmã Zélia Aos irmãos que têm frequentado Irmã Ana Enfim, aos irmãos que têm estado conosco A todos os outros demais que estejam de alguma forma ouvindo e participando conosco aqui e que nós vamos estar nesse momento fazendo a leitura da Palavra de Deus e vamos fazer essa leitura e em seguida vou estar dando sequência com a oração na verdade passar um tempo um tanto mais prolongado em oração. Mas eu quero ler aqui um trecho da palavra do Senhor que se encontra em 2 Crônicas, um texto conhecido entre alguns de nós. 2 Crônicas, capítulo de número 6. Eu vou estar lendo a partir do verso 12. E essa leitura vai se tornar um tanto extensa, mas se faz necessária porque vou estar dedicando um tempo à oração. Segundo Crônicas, segundo Crônicas, melhor dizendo, Antigo Testamento, capítulo 6, verso 12. E pôs-se Salomão em pé perante o altar do Senhor, de fronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de cinco côvados de comprimento e de cinco côvados de largura e de três côvados de altura e a tinha posto no meio do pátio e pôs-se nela em pé e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para o céu. E disse, ó oh, Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. E guardaste ao teu servo Davi, meu Pai, o que lhe prometeste, porque tu, pela tua boca, o disseste e pela tua mão o cumpriste como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faz ao teu servo, meu Pai, o que prometeste, dizendo, nunca faltará de ti, varão, de diante de mim, e se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor, Deus de Israel, Verifique-se a tua palavra que disseste ao teu servo, a Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens da terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor, e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam diante, estejam diante de dia e de noite abertos sobre este lugar de que disseste que ali porias o teu nome para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar e ouve tudo teu lugar lugar da tua habitação desde os céus ouve pois e perdoa quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramentos de maldição para se amaldiçoar a si mesmo e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa ouve tu então desde os céus e age e julga teus servos pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel, por ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então... Ouve tu desde os céus e perdoa os pecados de teu povo de Israel E faz-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais Quando os céus se cerrarem e não houver chuva Por terem pecado contra ti e orarem neste lugar E confessarem teu nome e se converterem dos seus pecados Quando tu os afligires então Ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem e dá chuva sobre a terra, que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, Cercando algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então, ouve... Tu, desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa. Então, ouve tu desde os céus do assento da tua habitação e fazem conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamado esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda da cidade ou desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, Ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, Tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a te suplicarem, dizendo: Pecamos, e perversamente fizemos, e impiamente procedemos, e se converterem a ti com todo o seu coração, e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levarem presos e orarem para a banda da sua terra. Que deste aos seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei, ao teu nome, ouve então, desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te, das misericórdias de Davi, teu servo. Capítulo 7, verso 1 E, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Verso 14 E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diz a palavra do Senhor para todos nós nesse momento, nessa noite e é nessa mesma motivação nesse mesmo propósito, nesse mesmo intuito. Quando nós percebemos e olhamos o que diz o, trecho, o texto sagrado, especificamente esse trecho, a oração de Salomão, a súplica, o momento da consagração, do templo, da casa do Senhor, a oferenda, o oferecimento das ofertas, o reconhecimento de quem Deus é, o reconhecimento da dependência, da necessidade de estar diante de Deus, de estar diante do Senhor, de reconhecer quem de fato Deus é. Ele se quebranta, Ele se humilha, Ele se coloca diante de Deus, coloca o seu coração diante do Senhor e faz essa oração vemos que Deus aceita a oração, responde consumindo o holocausto. Sacerdotes não podem ministrar. E o verso 14 traz algo importante, não somente para aquela época, mas para todos nós hoje aqui. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Convido você, se você tem tempo, se tem um espaço, a dedicarmos alguns instantes em oração diante do Senhor. Pai bendito! Eu quero te dar graças nesse momento pela leitura da tua palavra. Pela leitura desse texto, eu quero clamar ao Senhor nesse instante. Quero colocar a minha vida diante do teu altar, reconhecer o meu pecado, reconhecer as minhas negligências, reconhecer a falta de dedicação, de oração, ó Deus, maior tempo diante de ti, reconhecer que por tantas vezes. Não tenho dado a devida importância à comunhão, à oração. E nós, quando olhamos a vida dos homens do passado, quando olhamos os grandes vultos da história, os grandes referenciais, naquilo que J. I. Parker, no livro Entre os Gigantes de Deus, olhando especificamente para o exemplo dos puritanos, Comparando-os a gigantes, em comparação a homens pigmeus que devem se colocar nos ombros dos gigantes, na expectativa de tentar ver, observar e alcançar algumas coisas. Que nós possamos tomar referenciais deste tempo. Que este seja um momento, que este seja um tempo em que nós, em que a mim, ó Deus, me cabe dedicar uma vida mais devotada, mais piedosa diante do Senhor, para que possamos ver o Teu agir, o Teu mover. eu quero orar pelo mundo, eu quero orar pelo Brasil, eu quero orar, ó Deus, pelos quatro cantos desta terra, eu quero orar pela condição em que nós nos encontramos atualmente, uma condição não das melhores. Nós estamos vivendo neste tempo, nesta geração, e é bem provável que neste exato momento, em que aqui, respirando, alguém está indo, alguém está se esvaindo, alguém está dando o seu último suspiro de vida, o fôlego que o Senhor deu está se esvaindo. E eu oro a Deus pedindo por misericórdia, pedindo por graça, pedindo por vitória na vida daqueles que ainda estão lutando e reconhecendo que se não for a Tua mão sobre a sua vida, Ele não conseguirá e não resistirá. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono de todas as almas o Senhor é o autor, o Senhor é o consumador, o Senhor é o restaurador, o Senhor é o Deus que dá vida, é o Deus que tira a vida, é o Deus que faz descer a sepultura, como também faz tornar a subdela. E é por isso que eu oro, é por isso que eu me coloco diante do Teu altar, é por isso que eu me compadeço, desse meu irmão, dessa minha irmã, desta família, deste filho, desta filha que está agora, Senhor, angustiada, que está angustiada, que está sofrendo, que está triste, Senhor, que não sabe mais a quem recorrer, a quem pedir, a quem clamar, a quem solicitar, Tu és o Senhor que dá saúde. Tu és o Senhor que visita o Teu povo. Tu és o Senhor que visita a Tua igreja. Tu és o Senhor que é médico dos médicos, médico Senhor Deus por excelência. Eu invoco o Teu nome, o mesmo Deus cujo há muito tempo no passado os teus servos oraram, suplicaram, como é o exemplo aqui de Salomão. E o Senhor ouviu, o Senhor atendeu. Oramos pedindo perdão também. Confessamos o pecado, ó Deus, a situação de iniquidade que nós estamos vivenciando. Colocamos a tua igreja, nós como igreja, como teu povo, ó Deus, Muitas vezes não temos cumprido os teus desígnios e os teus propósitos revelados nas Sagradas Escrituras. Quanto que há para fazer, para ser feito, quanto que o Senhor tem criado meios e circunstância Ó Deus, e quem sabe de algum modo e de alguma forma incompreensível, de maneira extensiva, todos os pontos mas o Senhor tem criado estas situações e estes meios para nos despertar, para chamar a nossa atenção. Quantos teus filhos foram chamados, ó Deus, dormiram no Senhor, ficou a saudade, resta saudade, restam as lembranças, restam as memórias. Quantos que estão indo neste momento, ó Deus, tem misericórdia de nós tem misericórdia da nossa igreja, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia dos teus filhos e filhas, daqueles que ainda não são, daqueles que ainda haverão de ser alcançados, daqueles que são alvos da tua graça salvadora, da tua graça restauradora, da tua graça, tem misericórdia daqueles que estão frios, daqueles que estão, ó Deus, mergulhados em seus delitos e pecados, impelitentes, rebeldes ao Senhor, rebeldes à Tua voz, não atendendo, virando as costas, Senhor, não querendo ouvir, tem misericórdia de nós pela, pela maneira em que nós nos entregamos aos nossos deslizes de pecados e negligenciamos a Tua voz, negligenciamos o Teu chamar, o Teu despertar, o Teu atrair para irmos de encontro e cumprirmos com aquilo que o Senhor tem designado e tem estabelecido para cada um de nós. Eu ministro cura sobre o Teu povo, eu ministro cura sobre esta nação, crendo, confiando que o Senhor pode reverter esse quadro, que o Senhor pode reverter essa situação, que o Senhor há de despertar e tem despertado em todo o mundo, fiéis servos teus, remanescentes, que não se curvam, que não se dobram, que não retrocedem, que estão no teu altar, que estão na tua presença, que confiam que o Senhor pode mudar, que o Senhor pode transformar ó Deus este caos em bênção, que o Senhor pode conceder vitória, que o Senhor pode conceder livramento, que o Senhor pode estar soprando fôlego de vida novamente, que o Senhor está desobstruindo esses pulmões, que o Senhor está fazendo regredir, ó Deus, e voltar, ó bendito seja o Teu nome, ó Deus, restaurar por completo, ó Deus, as sequelas que estão, Senhor, acometendo a vida deste homem, desta mulher, Tu és o Deus da saúde, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da vitória, Tu és o Deus que está com o Seu povo Tu és o Deus que não nos abandona, Tu és o Deus que não nos deixa só, Tu és o Deus do livramento, Tu és o Deus que peleja por nós, o Deus que vai ao nosso encontro, que vem ao nosso auxílio, que nos anima, que nos encoraja, que nos fortalece, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, o Deus que por nós peleja, o Deus que está conosco em todo o tempo, o Deus que... Que não permitirá que esta vida, que esta mente, que este coração seja, ó Deus, tomado de pânico, tomado de pavor, tomado de uma situação, ó Deus, de amedrontamento, tem misericórdia, que o espírito de quebrantamento tome conta desta nação, tome conta do mundo, que haja, ó Deus, um quebrantamento, que haja um despertar, que haja um avivar que hajam um reavivar do Teu Espírito Santo nesta nação, neste mundo, que hajam um despertar, ó Deus, nos nossos dias, em nossos cultos, em nossas igrejas, ó Deus, um formalismo, uma ortodoxia morta tem tomado conta, não há conversões, não há transformações, não há santidade, não há comunhão, não há comprometimento, há um desleixo, ó Deus, visita o Teu povo, visita a Tua igreja, Visita a tua vinha. Eu me refiro a Deus, às mais diversas denominações. Nós não estamos vivendo o melhor período. Assim o um número de remanescentes pouco mais há, mas também ó Deus, há muita gente descompromissadas com o teu evangelho, com o teu reino, falsos profetas, falsos pregoeiros da tua palavra. Gente que mercandeja a tua palavra, que não tem compromisso com o teu evangelho, que tem compromisso com os seus planos, com os seus deleites, com os seus anseios, não prega o evangelho genuíno, puro e simples, que não tem uma vida devotada a ti, estão muito mais preocupados em inflar o ego de muita gente. Tem misericórdia. Trata com essas vidas, convence-os do seu erro, convença-os do seu pecado convença-os da condição em que eles se encontram, ó Deus, e que eles se arrependam, que eles em contrição e quebrantamento, coloquem-se diante de Ti e supliquem, bendito é o Teu nome, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor restaure, que o Senhor converta, converta, que o Espírito, ó Deus, de mudança e de transformação possa vir em nosso meio, possa vir em nossa nação, Ó oh, Senhor, visita os nossos governantes, visita, Senhor, visita as câmaras municipais, as câmaras estaduais, Senhor, as federais, visita, Senhor, Brasília, visita, ó oh, Deus, aqueles que estão na posição de iminência e de poder, ó oh, Deus, oramos pela situação política, econômica, social do nosso país. Oramos, suplicando Senhor, eu suplico neste momento, oramos pelo nosso Brasil, oramos pelas nações, oramos, oramos, suplicamos, confiamos, colocamos-nos diante de Ti, sabendo que o Senhor é quem pode reverter, visite agora os leitos de hospitais, visite agora, Deus, todas as unidades de saúde, que estão, Senhor, acometidas, que estão dando entrada, ser com esta vida, ser com esta alma, ser com este coração, ó Deus, que está agora, Senhor, numa ambulância. Tem misericórdia desta vida, tem misericórdia desta alma, tem misericórdia, ó Deus, sopra o Espírito de vida, sopra o Espírito de vida, ó Deus, neste momento, ó Deus, onde houver uma ambulância, uma ocorrência do SAMU, que o Senhor, ó Deus, reverta este quadro, ó Deus, sopra a vida, ó, oh, bendito seja o teu nome, tu és o Deus que está conosco, nós confiamos, nós cremos, eu oro, ó Deus, onde houver uma vida aflita nesse momento. Muda essa história, muda essa trajetória, muda esse curso, Pai, faz o Teu nome ser engrandecido, faz o Teu nome ser glorificado. Ó, oh, bendito seja o Teu nome, que nós possamos, ó oh Deus, acordar no outro dia pela manhã e ver, ó oh Deus, que o número de contágios regrediu, que essas estatísticas estão diminuindo. Teu nome está sendo glorificado. Tu és o Deus que é glorificado, Senhor, tanto no caos, como na bonança, mas o Senhor pode fazer cessar, o Senhor pode fazer regredir, ó Deus, o Senhor pode fazer mudar o curso dessa história, eu oro pelo Brasil, eu oro, ó Deus, pela Europa, eu oro pelos Estados Unidos, eu oro onde houver uma vida agora conectada, ligada, ó Deus, na mesma sintonia, porque é o que diz a Tua Palavra, que onde houver dois ou três, ó Deus, reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio e eu creio que o Senhor está conosco neste momento, eu creio que o Senhor está conosco, ó Deus, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa súplica, ouvindo o nosso rogo, que em nome de Jesus nós possamos ouvir, ó Deus, agradecimentos, nós possamos ouvir Teus filhos e filhas, ó Deus, prestando um momento de gratidão, de louvor, de exaltação ao Teu nome, que este seja um tempo onde, em meio a todo esse pavor e caos que nós estamos enfrentando e vivenciando, um tempo de reavivamento, de restauração, de mudança em todos os aspectos nós possamos ver nos nossos dias, possamos ver em nossos lares, em nossas famílias, ó Deus, de modo geral, de modo abrangente. Ó, bendito seja o teu nome, humilha o nosso coração, humilha o nosso coração. Atrai-nos para ti mesmo, ó, bendito seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Tu és o Deus poderoso e que assim o Senhor ouça o nosso rogo, a nossa súplica, a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma canção e daqui a pouquinho vou estar retornando para juntos nós estarmos meditando na palavra do Senhor nessa noite, no nome de Jesus.
1: E no momento que preciso for repartir os nossos bens com nosso irmão. Será exemplo para esta grande geração. Oh, desperta, Senhor, esta igreja que compraste de paz.
0: Quero mandar uma saudação para a irmã Ivanize que está na escuta nesse momento, que o Senhor possa abençoar a sua vida, Está ligadinho na programação, que o Senhor possa é, estar abençoando ricamente. Mandar também uma saudação para a irmã Carminha, que está ouvindo diretamente de Solânia, que o Senhor possa abençoar a irmã Carminha aí, aos seus familiares e a todos aqueles que estão na escuta. Quero convidar você também, nesse momento, para juntos nós possamos estar orando, fazendo uma oração específica pela vida da nossa irmã Neta. A nossa irmã Neta é uma irmã, irmã Margarete, mais conhecida por Neta, entre aqueles que são mais próximos, orar pela sua filha Geisa. Eu quero que você leve em consideração esse pedido e possa estar... Juntamente conosco estar orando nesse momento São anos de lutas E que o Senhor possa estar dando paz Dando quietude, promovendo algo Que somente Ele pode fazer Somente Deus pode estar restaurando né, A paz, trazendo quietude Para os irmãos terem uma ideia A filha da irmã neta, essa em específico Ela tem um sério problema de esquizofrenia e que os irmãos levem em consideração. São muitas lutas, muitas tribulações, e que você, juntamente comigo, possa estar orando, não somente nesse momento, mas em casa, nos momentos em que você estiver é, fazendo o seu devocional. Pai, eu quero, nesse momento, a Deus, juntamente com os meus irmãos que estão na escuta, estar orando pela vida da nossa irmã Neto. O Senhor sabe a luta, o sofrimento que ela tem enfrentado, Sabe, ó Deus, as situações tão difíceis, ó Deus, que ela tem tido com a sua filha Geisa. Pai, tem misericórdia. Tu és Deus. Se Tu quiseres, ó Deus, Tu pode trazer e curar essa menina, ó Deus, trazendo a sanidade mental, glorificar o Teu nome. O mesmo Deus que fez no passado, o mesmo Deus que libertou ali aquele endemoniado gadarendo que libertou vidas, se for, ó Deus, o Teu querer e a Tua vontade, o Senhor pode mudar esta situação. O Senhor pode conceder, ó Deus, vitória à Tua filha, à Tua serva, em nome de Jesus, ó Pai. Traz tranquilidade, ó Deus, traz tranquilidade, ó Deus, à irmã neta, como também, ó Deus, à vida de Geisa, fazendo com que ela tome as medicações. Senhor, se o Senhor quiser libertar, como eu já disse, o Senhor pode, mas também o Senhor pode... Trazer, ó Deus, a ela a sanidade para tomar esses medicamentos que ela precisa. Já foi um grande milagre o Senhor ter permitido uma criança ter vindo ao mundo, Pai. Tu és o Senhor poderoso. Tu podes fazer isso. Eu creio no Teu agir. Eu creio no Teu mover Tu podes, ó Deus, libertar a vida de Jeja, se assim o Senhor quiser e permitir, ó Deus, mas de graça dê força, renove o vigor da tua filha, irmã neta, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, é isso que eu te oro, no nome de Jesus, amém. Eu
1: Yeah, yeah. ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Santo é, Santo é. Maravilhoso Deus, maravilhoso, maravilhoso Deus. Tu és santo, santo, santo. Oh, tu és digno, Pai. Tu és digno, Deus. Eu sou totalmente dependente de ti, totalmente dependente de ti.
0: Muito bem, que esse seja o nosso sentimento, sentimento de entrega, sentimento de redenção, de rendição ao Senhor, reconhecendo a necessidade de sempre nos colocarmos na Sua presença, nos rendendo, nos humilhando, nos entregando. Quero convidar você agora para, juntamente comigo, é meditarmos na palavra de Deus meditarmos na palavra do Senhor que você possa pegar aí a sua Bíblia o exemplar da escritura sagrada que você tem aí e possa abrir no livro de Apocalipse capítulo de número 21 Apocalipse capítulo de número 21 nós vamos estar lendo o verso de número 1 em diante. Apocalipse capítulo 21. Leia comigo aqui. Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 8. Diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido E eu vi uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei, da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será do lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pai, mais uma vez eu me coloco diante de Ti, pedindo a Tua graça, a Tua unção, fluir do Teu Espírito, para que possa comunicar a Deus esse estudo, esse ensino da Palavra, e o Teu povo seja edificado para a glória do Teu nome, é assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos dando sequência aos nossos estudos e subordinado ainda à questão da cosmovisão de maneira ampla. Hoje nós vamos falar sobre consumação. E esse texto de Apocalipse ele tem uma relação com o fim, de todas as coisas e a história está caminhando, a história está convergindo para contornos finais que estão se desenvolvendo para uma celebração de uma boa, bela, majestosa, grandiosa festa que é esperada desde há muito tempo. Nós estamos nos momentos finais, nos momentos que precedem a vinda do Filho do Homem. Nós estamos na expectativa, na iminência do encontro do noivo com a noiva. Ainda que não tenhamos todos os detalhes do desfecho desta festa, desta boda, que é uma expressão que é utilizada também nos evangelhos, todos nós, servos de Deus, apesar de tudo que nós temos visto e percebido no mundo de uma maneira geral, de uma maneira global, um casamento está para ser feito e realizado. O encontro do noivo com a noiva. O noivo... Nós já sabemos quem é, tanto quanto a noiva. E é exatamente isso que Apocalipse, o capítulo 19, o verso 7 e posteriormente o verso de número 9, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. O verso 9 diz ainda, E disse-me, escreve, registra, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus." De maneira que a nós, povo de Deus, o nosso coração deve se regozijar, deve se alegrar e rendermos, prestarmos e atribuirmos glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque está prestes as bodas do Cordeiro e a sua esposa, segundo João, no registro sagrado se aprontou, já está preparada. O noivo, nós sabemos que é uma figura importante para que haja um casamento. Sem noivo não tem casamento. E no texto esse não é o problema. O texto cita de que há um noivo. Esse noivo é Jesus e o noivo tem o privilégio de também ter uma noiva que deve, sem sombra de dúvidas, estar apaixonada, cheia de expectativa para o encontro desse dia, né? esse glorioso momento. E em virtude de que este noivo ele é perfeito, ele é o dono de todas as virtudes que alguém queira colocar em um grau elevadíssimo. E é a esperança da igreja. Ele é a alegria mais profunda da noiva. Ele é o amado da sua alma. E é isso que também no livro dos Cânticos vai ilustrar ali o encontro do noivo com a noiva. A noiva de Jesus é a própria igreja. E ele amou e ele ama tanto essa igreja que ele deu a sua vida. Ele se entregou e como não amar aquele que não lhe amou? Ou aquele que amou, melhor dizendo, mais do que todas as coisas. Como em todo casamento a noiva esteja linda e muito bem vestida, o texto ressalta exatamente isso. O verso 8 do capítulo 19 de Apocalipse vai dizer e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A vestimenta da noiva é de uma qualidade exemplar e que sobre, sobrepuja todo tipo de tecido, pode-se dizer assim, em termos de perfeição, de qualidade e, na colocação do texto, o linho fino representado são as justiças dos santos. Apocalipse 19, 8 identifica a vestimenta, que são as boas obras do povo de Deus. Após ser salva pela obra do noivo, espera-se que essa noiva evidencie atos de justiça. Atos de justiça, esse como também descreve Efésios capítulo de número 2, versículo 8 a 10, na expressão de Paulo dizendo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Repito, pela graça nós somos salvos, mediante a fé, não vem de nós mesmos, é um dom otorgado por Deus. Não vem das obras, diz Paulo, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Dizer que é salvo, é não ter boas obras, dizer que é salvo e não ter as boas obras é afirmar que não está vestido de forma adequada para uma festa e isso torna a pessoa alguém que está excluído. Dizer que é salvo tem que se haver uma evidência constante da prática de boas obras, das quais glorificam, das quais exaltam ao seu Deus, ao noivo, a relação noivo juntamente à noiva. Com isso, alguns aspectos mais adiante são importantes, é dizer adeus a um mundo velho e dar as boas-vindas a um mundo novo. Tudo voltará na consumação de todas as coisas ao seu devido lugar. E é... Significativo nós percebermos que as promessas bíblicas apontam para um desfecho glorioso. Eu quero que você entenda que por mais desiludidos que de alguma maneira nós estejamos passando e vivenciando este cenário, a história caminha para um desfecho glorioso, para um desfecho em que se ficará confirmado que Deus não perdeu as rédeas do universo, que Deus continua sentado no trono, continua reinando, continua soberano, continua sendo Deus do passado, do presente e do futuro. E, na consumação de todas as coisas, algumas coisas ainda são importantes ressaltar. Inimizades desaparecerão. Isaías vai dizer que no capítulo 11, verso de número 6 a 9, vai haver um, uma relação restaurada. E ele identifica essa relação com a própria natureza também, e começando e evidenciando no meio da natureza. Isaías 11, verso 6, a palavra do Senhor nos diz assim, E morará o lobo com o cordeiro. E o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos. E o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Nós percebemos que que toda a inimizade entre os animais, bem como entre homens e animais, desaparecerá e a paz reinará para todos sempre. Hoje isso não é uma realidade. Vemos a, a manifestação do pecado no homem quando destrói a natureza, quando nas suas incursões para benefício próprio vão as matas, vão às florestas, muitas vezes matando animais, fazendo a caça predatória. Eis aí o trabalho que o Ibama exerce na proteção desses animais e regularizando, não permitindo que de maneira descontrolada o homem continue a devastar e acabar com a natureza. De modo que não há uma relação amigável homem juntamente com os animais e, salvo algumas exceções, mas nós estamos caminhando para a consumação, nós estamos caminhando para o desfecho da história de todas as coisas e essa inimizade homem-animal se desfará, porque Deus restaurará e a paz reinará para todos sempre. E não somente homem-animal, Romanos capítulo de número 8, do verso 19 a verso 22, a natureza como um toda será restaurada. O verso de número 19 do capítulo 8 diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Eu sei que isso é uma realidade que acontece constantemente, Ainda no dia de ontem, nós vimos, ou pelo menos começou na sexta-feira, uma chuva torrencial no estado da Paraíba e em alguns locais, de maneira que o previsto para todo mês se concentrou em um dia, em seis horas, alguns aí é, deram esses dados, e nós vimos o, o desastre que acaba acarretando no meio urbano, Árvores caindo, locais sendo invadidos e casas sendo invadidas pelas águas, exatamente porque a mão do homem tem a intenção de destruir, de desfazer, trazendo um desequilíbrio na natureza como um todo. Inclusive, jacaréis foram encontrados em estacionamentos. Enfim, nós vemos o caos postes caindo, ainda no dia de hoje, vídeos circulando nas redes sociais de árvores caindo em diversos pontos, mas chegará um dia em que tudo isso findará, porque isso só confirma que toda a criação geme e juntamente com dores de parto esperando o dia de ser liberta da servidão, da corrupção e isso tem como ponto de partida o pecado de Adão e Eva, o pecado que assola a humanidade como um todo. Apocalipse, o capítulo 21, e os versos que nós lemos, coloca em evidência essa realidade de um tempo de uma consumação, de um tempo de uma renovação, da vinda de algo novo, do acontecimento de uma renovação. O verso 1 em diante diz... Assim, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros... E aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo, vem, mostratei a esposa, a mulher do cordeiro. Nós notamos a expectativa da criação pela redenção e pela restauração bem como a renovação do mundo que se tornará um novo mundo. E isso mostra que todo o universo é alvo da restauração divina. Nós vemos também a restauração e a expectativa de algo que hoje é totalmente fora da realidade do contexto que nós vivenciamos. Justiça, e eu falo de uma justiça plena, como diz o texto sagrado. Aquilo que nós hoje tanto almejamos, nós teremos em uma plenitude na consumação, porque essas são as promessas de Deus para nós nos nossos dias. O Salmo de número 119, verso 42, vai nos dizer que a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Isaías, capítulo 11, verso 3 a 5, diz assim, e deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios, Matará o ímpio, e a justiça será os cintos dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Porque eu, capítulo 61, agora, verso 8 de Isaías, Eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei a sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13, diz Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Justiça essa tão requerida, tão amejada, tão citada, tão vociferada no contexto que nós vivenciamos de causas injustas, de situações que são consideradas insolúveis. Um levanta a bandeira do lado... Outro grita do outro, manifestações são feitas, protestos de diversas formas, na expectativa, na esperança de que a justiça seja feita. Isso não é uma realidade diante do quadro e do cenário que nós nos encontramos, mas um dia será, porque conforme o texto diz, especificamente o verso 5 de Isaías capítulo 11, a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade será o cinto dos seus rins, justiça plena, nós encontraremos no final de todas as coisas, na consumação de todas as coisas, e o justo juiz assim estabelecerá para a glória e louvor do seu nome. Bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Uma outra coisa que nós teremos e veremos o cumprimento na consumação de todas as coisas é a morte da morte. E essa, sem sombra de dúvidas, é uma boa notícia. A tão dolorosa, horrenda e terrível morte está reservada exclusivamente para a presente existência que nós estamos. Mas Apocalipse capítulo 21, verso 4, diz que a morte na era vindoura não mais existirá. O verso 4 diz, do texto em que nós lemos no início, E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você prestou atenção no que diz esse texto? Deus limpará, ou Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. No mundo futuro não haverá cemitérios, não haverá cortejos fúnebres, não haverá funerária, não haverá luto, nem dia de finados, em razão de que a morte estará ausente na existência futura. Nós não sofreremos as agruras que hoje nós estamos sofrendo. Que você tome posse dessa palavra, que você tenha esperança que chegará o um momento em que não haverá mais morte, que não haverá mais derramamento de lágrimas, que não haverá mais cortejo fúnebres, que ninguém precisará ter que se preocupar em pagar um plano pós-vida, um plano funerário, porque precisa se precaver diante de uma eventual situação dessas. Um autor um autor de obras teológicas tem algo interessante falando sobre isso dentro desse estudo que nós estamos aqui abordando, que nós devemos dar graças a Deus, porque não mais teremos despedidas que são doloridas, nós não vamos ter mais cenas de adeus, nós não mais veremos pessoas com vestiduras pretas com indicação de luto e para sempre nós teremos a celebração da vida e não da morte. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso não fará mais parte da nossa realidade. Bendito seja o nome de Deus. Uma outra coisa que para nós será uma realidade. O fim do pecado. A extinção do pecado. A extinção da maldade. A extinção de toda e qualquer corrupção. Na cidade de Deus. Nunca, sobre hipótese alguma, jamais entrará, jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação. Porque é o que diz Apocalipse capítulo de número 21, verso 27. E não entrará nela, na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Não entrará nela coisa alguma que contamine, que cometa abominação, que cometa mentira. Mas só bendito seja Deus glória ao nome do Senhor somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, será um lugar perfeito, sem qualquer mácula, sem qualquer mancha a história está convergindo para a consumação de todas as coisas, ainda o autor Eber Campos vai nos ajudar na compreensão disso, dizendo que lá não haverá ar contaminado Glória a Deus. Não haverá rios poluídos. Não haverá florestas devastadas ou qualquer tipo de impedimento para a saúde dos habitantes. Nem mesmo nós teremos demônios passeando por sobre a terra. É um lugar de habitação dos remidos. É um lugar dos remidos e daqueles que são perfeitos. Você já pensou nisso? Você já imaginou? Isso. Você já sonhou com isso? Já sonhou com essa realidade? Pois tudo isso nós iremos desfrutar na consumação e no fim de todas as coisas para a glória do nome do Senhor Jesus para todo sempre. Nós teremos o fim, a extinção também dos inimigos do povo de Deus. O fim de toda a oposição, de tudo que nós estamos vendo arbitrariamente acontecendo na nossa realidade. O verso de número 1 do capítulo 21 diz: "Vi novo céu e nova terra e o mar já não existe." Nós teremos, para nossa surpresa, aqui utilizado pelo evangelista João de que não haverá mar uma das coisas mais belas, mais prazerosas, não vai existir na eternidade, será isso que o texto está dizendo? Nós teremos mar na eternidade, sim ou não? O que esse texto quer nos dizer para nós? O sentido de mar aqui, ele vem de modo simbólico, e ele pode ter vários sentidos e vários significados, e um deles que representa aqui, são os inimigos do povo de Deus, já que alguns inimigos em Apocalipse, no contexto de Apocalipse, de maneira simbólica, de maneira que ali é colocado, eles vão surgir do mar, é um símbolo do mal, e dessa maneira quer dizer que não haverá mais nenhum tipo de mal, nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de inimigo, Nenhum tipo de hostilidade, assim como é uma realidade que nós estamos vivenciando e presenciando hoje. A expressão significa e pode também ter o sentido de uma separação. Afinal de contas, João ele estava isolado na ilha de Pátimos. A expressão pode significar aquilo sobre o que ele não tinha controle nem domínio. Ô oh, querido, e como essa palavra vem de encontro a uma realidade que nós estamos enfrentando? Nós estamos vivendo uma hostilidade, um mal que assola o mundo, um inimigo invisível, um vírus mortal, um vírus letal, um vírus altamente contagioso. Mas chegará um dia que aquilo sobre o que nós não temos controle nem domínio, será extinto para todo sempre, para a glória de Deus. O profeta Isaías ainda vai dizer no capítulo 57, o verso de número 20, mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar. Quando João declara em Apocalipse que o mar já não existe, ele queria dizer que não haverá mais nada fora de controle, ou qualquer coisa que ofereça oposição, que ofereça incômodo, que ofereça confusão, insegurança, violência, em razão de que tudo estará numa perfeita paz para todos sempre. Agora, nós teremos a presença continua glória a Deus. A presença constante, a presença perene e definitiva de Deus entre nós. Deus estará conosco para todo sempre. O verso 3 diz que eis o tabernáculo de Deus com os homens e Deus habitará com eles. No passado, Deus se manifestava ou era manifesto a sua presença no tabernáculo e no templo. Eu já mencionei em algumas ocasiões dos nossos cultos que ter o tabernáculo no meio do povo era ter a presença de Deus no meio do povo. Posteriormente, ter a Arca da Aliança no meio do povo representava, tipificava a presença do próprio Deus no meio do povo. Depois veio o Templo de Salomão, um texto que li inicialmente, que ali o momento da consagração, Deus desce ali e confirma a sua presença no meio do povo. Pois bem, chegará um dia que não teremos intermediários, locais e situações que intermediarão, assim como foi no passado, mas nós teremos. Ainda que experimentemos hoje a presença de Deus no meio do seu povo, mas nós experimentaremos de modo pleno na consumação e no fim de todas as coisas, quando estivermos com o Senhor para todos sempre. Deus vai manifestar, a sua presença estará com Ele. Ezequiel 37, 26, nós temos uma promessa gloriosa. Porei o meu santuário no meio deles para sempre. Terra e céu se unirão em um só lugar. Nós não teremos mais separação alguma. E Isaías capítulo 66, o verso 1, diz assim, Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra, o estrado, o lugar que ele pisa dos meus pés. Agora não, o trono de Deus desce à terra. Finalizo com expressões e palavras de Eber Campos quando diz que a presença de Deus hoje não nos livra de muitas tristezas, porque elas são nascidas principalmente dos nossos pecados. Lembre-se de que a presença de Deus hoje não livra os nossos olhos de toda lágrima, não nos livra da morte, não nos livra do luto, do pranto nem da dor. Coisas essas que nós não teremos no futuro. No entanto, não perca o foco. O melhor de tudo não é livrar-se dessas coisas ruins que mencionamos em alguns pontos, mas é estar para sempre com o amado das nossas almas. Finalizo utilizando a expressão de Apocalipse capítulo 21, o verso 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Você tem razões de sobra para glorificar a Deus. Você tem motivos de sobra para exaltar a Deus, para reconhecer o seu senhorio, para reconhecer a sua majestade. E que essa palavra, esse estudo, este ensino possa trazer esperança, possa trazer luz ao seu coração e que você se alegre no Senhor, se alegre em Cristo. Confie de que essa realidade será a realidade do povo de Deus, onde desfrutarão de gozo, de alegria para todos sempre, no nome de Jesus. Nós ouviremos uma canção, e em seguida eu estarei retornando aqui para fazer as minhas considerações e agradecer por esses instantes que juntamente nós estávamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Ouça essa canção que Deus falará ao seu coração.
2: Um grande coral, um grande coral para adorar Jesus de frente a frente. A de toda a cidade deve ser linda. Com certeza, ela é linda. Não existe igual. Vamos cantar bem lindo, bem maravilhoso nessa noite. Deve ser linda, se pudesse eu iria pra lá, agora, aleluia, veria o Senhor, mas seja Deus, frente a frente. Todos os discípulos, louvado seja Deus, que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo, e Tiago, Romã, Pedro, 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 Irmãos eficaz Em comunhão com Cristo Na é verdade, aleluia Naquela linda cidade Nós iremos morar Em nome de Jesus, aleluia Veremos o Senhor, aleluia Veremos Frente a frente, aleluia Cantaremos naquele
0: Muito bem, eu quero agradecer nesse momento a todos que estiveram na escuta. Foi um prazer, um privilégio, onde juntos nós pudemos aqui orar ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor e interceder por aqueles que estão em situações difíceis e que continuemos intercedendo, que continuemos orando, orando por familiares, orando por amigos, orando por pessoas que nós nem sequer conhecemos, mais que Deus possa estender as suas mãos graciosas, misericordiosas, visitando vidas e livrando dessa situação. Continue aí mantendo os distanciamentos, cumprindo aí essa questão de aproximação, evitar aglomeração, para que a gente possa ter dias melhores, para que a gente possa passar por tudo isso e possamos estar louvando a Deus, vitoriosos pelas oportunidades que Deus está nos concedendo. Quero saudar aí a irmã Ivanise, que continua aí na escuta, a irmã Carminha em Solânia. Olha, nós já estamos aí tendo aí um retorno, um feedback de pessoas que estamos ouvindo em locais mais distantes. Se você está me ouvindo aí, não sei qual é a sua localização, você possa aí procurar aí no meu perfil aí no Facebook, Roberto Carlos, e aí você possa deixar a sua mensagem, dizer o quanto você foi edificado, abençoado, e que a gente possa ter aí um retorno, sabendo das pessoas que estão nos acompanhando. Eu sei que eu tenho uma audiência, acredito eu que seja uma colônia de brasileiros, nos Estados Unidos, muito distante. Aliás, a minha... Minha, meu maior público hoje pelo Spotify é pelo Encore que é uma plataforma onde a gente faz as gravações, eu faço a edição desses áudios e depois disponibilizo, então boa parte da audiência é em Washington, nos Estados Unidos e uma outra cidade que eu não me recordo o nome agora, mas eu quero aí mandar um abraço, mandar uma saudação e dizer que fico muito feliz por saber que nós estamos tendo ainda um alcance além das fronteiras além do que nós poderíamos pensar ou imaginar e que o senhor possa abençoar e edificar a sua vida ricamente através das mensagens através dessa programação agora que com certeza logo mais estará sendo disponibilizada também tem um bom público também no estado do ceará tem Alguns irmãos, algumas pessoas que estão na escuta também, que me ouvem no estado do Ceará. Deus abençoe e também tem aí uma pequena parcela e cooperação de ouvintes aqui no estado da Paraíba. Deus abençoe a irmã Carminha, Deus abençoe a irmã Ivanise e aos demais irmãos. Eu não sei porque não tem como eu ter aí o retorno de quem está me ouvindo, mas estamos aqui ao vivo, transmitindo nesse exato momento, e essa foi a forma que eu encontrei de fazer a transmissão em razão de que a nossa congregação não tem uh, o equipamento, não tem os recursos midiáticos para nós fazermos a transmissão ao vivo né? é, com câmera com pessoas ali para fazer essa transmissão mas via rádio até porque antes da TV, antes do visual, ver o rádio a voz e acredito que está tendo aí uma boa é, aceitação porque você está me ouvindo e eu tenho certeza que Deus abençoa a sua vida. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor, louvar o Seu nome e a nossa programação já fica aqui é estabelecido fica para a próxima quinta, quinta-feira nós damos sequência, nós damos continuidade, quinta-feira a partir das 19h30, até é, quando acabar aí esse período de cultos presenciais e nós retornarmos. E vai depender também da resposta, da audiência, do público, é, daqueles que estejam me ouvindo, daqueles que estejam na escuta. Né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar juntos, agradecer ao Senhor por esse momento, no nome de Jesus. Pai bendito, eu quero te louvar, quero te agradecer por esses instantes, Agradecer pela vida daqueles que me ouvem, pedindo que o Senhor os guarde, pedindo que o Senhor os livre, pedindo que o Senhor os proteja. Ó Deus, e que eles tenham sido ricamente abençoados, edificados por meio da transmissão, da comunicação da Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado, ó Deus, por meio das vidas que estão ouvindo e que eles encontrem consolo, encontrem paz, ó Deus, ao ouvir a Tua Palavra e nos instantes que passaram aqui refletindo, ó Deus, em nome de Jesus. Te oramos, te agradecemos no Teu Santo Nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Eterno Pai, a comunhão, as divinas e doces consolações do Santo Espírito seja sobre o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.